0: Κάθε μέρα, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο βάζουν τη ζωή του σε κίνδυνο προκειμένου να φέρουν ει πέρα τη δουλειά του. Σε μερικά μέρη του κόσμου, δε, το περιβάλλον εργασία έχει γίνει πιο εχθρικό από ποτέ. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του τελευταίους 6 μήνες έχουν δολοφονηθεί δύο δημοσιογράφοι σε κράτη μέλη τη, πυροδοτώντα τη δημόσια καταγραφή και την ευρεία καταδίκαση από τη μεριά των αρχηγών τη Ευρωπαϊκή Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υπόσχεται την ελευθερία έκφραση των δημοσιογράφων. Μπορεί να την εξασφαλίσει όμω. Γεια σα, είμαι ο Σταύρο Κουτσαχέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη εκπομπή Time for Europe με θεματική ενότητα Ευρωπαϊκή Ένωση και ελευθερία του τύπου. Στη πλειονότητα των κρατών του κόσμου, το δημοκρατικό πολίτευμα είναι κυρίαρχο και προβάλλει τι αρχές ενό ιδεατού κόσμου. Η κατάσταση όμω τη διεθνού σκηνή δείχνει να είναι άκρο ανησυχητική. Άραγε, πόσο μπορεί να εφίσταται ένα δημοκρατικό καθεστώ χωρί τη χειραφέτηση των δημοσιογράφων. Η δημοσίευση τη ετήσια παγκόσμια αναφορά από του ρεπόρτε χωρί σύνορα για του δημοσιογράφου που έχουν τεθεί υποκράτηση, που έχουν εξαφανιστεί ή που κρατούνται όμοιροι, μαρτυρά μια σκοτεινή αλήθεια. 387 δημοσιογράφοι έχουν προφυλακιστεί σε όλο τον κόσμο, μόλι δύο λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτο. Τα μεγαλύτερα κράτη λογοκριτέ αποτελούν η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και η Άγιντος. Ωστόσο, η μελέτη έχει διαπιστώσει και μια άνευ προηγουμένου πτώση της ελευθερίας του τύπου στη Λευκορωσία, η οποία μαρτυρά αρκετούς μήνες διαταραχής από τη διαμάχη των εκλογών. Άλλωστε, το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 28 Μαΐου του 2021 με την αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου για την σύλληψη αντιφρονούντα δημοσιογράφου, απλώς έφερε τη του. Στη διαπίστωση τη ήδη προβληματική κατάσταση. Η έρευνα επιπλέον σημείωσε και μια πανδημική επίδραση στην ελευθερία των ΜΜΕ, όπου χώρε εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία και χρησιμοποίησαν την κρίση του κορονοϊού COVID-19 για να αυξήσουν τον έλεγχο του τύπου. Η κατάσταση πόσο μάλλον στι χώρε τη Ανατολή ξεπέρασαν τη φαντασία κάθε ανθρώπου, καθώ δεν ήταν λίγοι δημοσιογράφοι που εκτελέστηκαν, όπω ο Ραχούλα Γκζάμ στο Ιράν. Η εκτέλεση του Ιρακινού δημοσιογράφου συγκλώνησε την παγκόσμια κοινωνία και επαλήθευσε την υποψία πω τα περιστατικά δολοφονία ή υποβολής θενατική μηνύση με κυβερνητική απόφαση έναντι δημοσιογράφων αποτελούν στη τον κανόνα σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Πέρα από το παράδειγμα του Ιράν, στο Πεκίνο, ένα ρεπόρτερ τη εφημερίδα Bloomberg συνελήφθηκε από τι αστυνομικέ αρχέ τον Δεκέμβριο του 2020 υπό την υποψία τη εθνική ασφάλεια. Το γεγονό αυτό. Αποκαλύπτει πληθώρα πραγμάτων για το καθεστώ τη Κίνα. Από τότε που ο πρόεδρο Xi Jinping έλαβε τα ενία τη εξουσία το 2013, έχει πραγματοποιηθεί μια πραγματική κατολίσθηση τη ενημέρωση και τη δημοσιογραφία εν στην Κίνα. Στι μέρε μα, η Κίνα μετρά παγκοσμίω το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων, με τουλάχιστον 118 ρεπόρτερ ή υποστηρικτέ τη ελευθερία του τύπου να στερούνται του δικαιώματο στην ελευθερία. Αυτό ο αριθμό ισοδυναμεί με το 1 τρίτο των προφυλακισμένων δημοσιογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, αυτό το κατάπευστο κύμα λογοκρισίας αγγίζει όποια εθνικότητας δημοσιογράφου, είτε πρόκειται για Κινέζο δημοσιογράφο, είτε πρόκειται για ξένα δημοσιογράφο. Αυτή η καταδείξη από το κινέζικο καθεστώ επεκτείνεται στου ξένου ανταποκριτές και τι πηγέ του. Το 2020 μόνο, 7 ξένοι ρεπόρτε εκδιώχθηκαν από την Κίνα ενώ ένα σημαντικός αριθμός δημοσιογράφων έχει λάβει απόρρευση της χρήσης της βίζας του. Ωστόσο, στην αρχή της συζήτησή μας, αναφερθήκαμε και στον αντίκτυπο της πανδημίας στην ελευθερία του τύπου. Όπως ανέφερε και η Διεθνής ΜΚΙΟ Reporters χωρί Σύνορα», μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2020, ο αριθμός των συλλήψεων των δημοσιογράφων τετραπλασιάστηκε. Αυτό συνεπάγεται περισσότερο από 400 Άμεσα συνδεδεμένα με τη δημοσιογραφία κατά την πιο δύσκολη περίοδο τη πανδημία. Παρατηρούμε λοιπόν πω οι κυβερνήσει ανά τον κόσμο χρησιμοποίησαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση ω μια πρόφαση για την περαιτέρω καταπίεση τη ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αυτό εξάλλου γίνεται αντιληπτό από τον Δίκτυο Ελευθερία του Τύπου που κοινοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Στάτιστα για το έτο 2020. Όπω αποκαλύπτεται, Κατά την πανδημική υγειονομική κρίση, ακόμα και στα πιο καθυδρημένα δημοκρατικά κράτη τη Ευρώπη, οι πιέσει και οι αυστηρές συστάσει ω προ τον τρόπο δράση των ε έχουν οξυνθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό, υποβαθμίζοντα τον άλλοτε το παραδειγματικό σεβασμό των κρατών τη Δύση προ το κράτο δικαίου. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Ακολουθώντα την καλή παράδοση, οι χώρε τη Σκανδιναβία εξασφαλίζουν το περιβάλλον για να κανεί ω δημοσιογράφο. Στη συνέχεια, τα κράτη τη Δυτική Ευρώπη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, ακόμη και η Γαλλία βαδίζουν προ τον ίδιο ελπιδοφόρο δρόμο τη επαρκού ελευθερίας του τύπου. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν αφήνει περιθώρια ελπίδα. Ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η ω προ την ελευθερία έκφραση των δημοσιογράφων και τη χειραφέτηση των ΜΜΕ. Μόλι λίγε θέσει μπροστά από τη Μάλτα, την Ουγγαρία και την Βουλγαρία. Ακόμα και τα πρώην κράτη τη Σοβιετική Ένωση, όπου το κομμουνιστικό καθεστώ είχε επιβάλει τον πλήρη έλεγχο το ΜΜΕ, όπω η Ρουμανία και η Πολωνία, σήμερα εξασφαλίζουν μια πιο πλουραλιστική και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, κυνηγώντα το μονοπάτι των βασικών αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ερωτηματικά και προβληματισμού επίση προκαλεί η έκθεση των χωρί σύνορα και την ελευθερία του τύπου παγκοσμίω. Για το 2020, η Ελλάδα γνώρισε πτώση πέντε θέσεων, κατατασσόμενη την 70η θέση διεθνώς, πιο χαμηλά από την Αργεντινή, τη Μογγολία, την Ακτή Λεφαντοστού, τον Μπουτάν και τη Χιλή. Μάλιστα, η κατάσταση της Ελλάδας κρίνεται ιδιαίτερη προβληματική σύμφωνα με μια αρκετά σκληρή κριτική από τους reporters χωρί σύνορα. Με τον τίτλο Επικίνδυνο κοκτέιλ για την ελευθερία του τύπου, η συντακτική ομάδα αναφέρει αυτό το λεξί πω Η ελευθερία του τύπου επέφερε στην Ελλάδα το 2020. Η συντηρητική κυβέρνηση του κυριακού Μητσοτάκη παραχώρησε γενναίε εκτόσει φόρου στι διαφημίσει των μέσων ενημέρωση, αλλά παράλληλα επεδίωξε άμεσα ή έμεσα να ελέγξει στενά τη ροή πληροφοριών ω μέρο των προσπαθειών του να χειριστεί τόσο την πανδημική κρίση του κορονοϊού. Όσο και την προσφυγική κρίση. Ερευνητικά μέσα ενημέρωσης και μέσα ενημέρωσης επικριτικά προς την κυβέρνηση είτε παραλήφθηκαν είτε έλαβαν ένα δυσανάλογο πενιχρό μερίδιο από την διαφήμιση που προκύπτει από μια φιλεγόμενη 20 εκατομμυρίων δημόσια ενημερωτική καμπάνια για τον ιό. Κατά τη διάρκεια τη πανδημία, οι δημοσιογράφοι έπρεπε να παίρνουν την άδεια τη κυβέρνηση πριν κάνουν ρεπορτάζ στα νοσοκομεία, ενώ ο Υπουργό Υγεία απαγόρευσε στο ιατρικό προσωπικό να μιλά στα μέσα ενημέρωσης. Τον Φεβρουάριο του 2021 τα δημόσια τηλεοπτικά κανάλια έλαβαν εντολή να μη μεταδώσουν βίντεο που κυκλοφορούσε σε social media που έδειχνε τον Πρωθυπουργό να παραβλέπει τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίες. Η αστυνομία κατέφυγε στη βία και σε απαγορεύσει για να παρεμποδίσει την κάλυψη της προσφυγική κρίσης στα νησιά. Στην Λέσβο Δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν εμπόδια στην κάλυψη των συνεπειών τη φωτιά στο κέντρο υποδοχή προσφύγων στην πόλη τη Μοριάς, ενώ μια ομάδα Γερμανών ελεύθερων επαγγελματιών συνελήφθηκαν συντομία στην προσπάθειά του να καλύψουν την άφηξη νέων μεταναστών. Στη Σάμμο, ένα γερμανικό συνεργείο παραγωγή του Gimbarder προφυλακίστηκε χωρί κατηγορία και υπέστη κακομεταχείριση από, από την αστυνομία. Το ελληνικό δημόσιο κανάλι, δηλαδή η Erthe Το οποίο ελέγχεται ευθέω από τον Πρωθυπουργό, παρόλο που το Ανώτατο Δικαστήριο έβγαλε ετιμιγορία πω αυτό είναι αντισυνταγματικό και τώρα παραβλέπεται από τον Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση, λογόκρινε αναφορέ στο νέο κέντρο υποδοχή μεταναστών. Στην Αθήνα, η αστυνομία εμπόδισε φωτορεπόρτερ που κάλυπταν έναν αμνηστικό γεγονό στα τέλη του 2020 και χτύπησαν έναν ρεπόρτερ για υποθετική παραβίαση των περιοριστικών μέτρων COVID-19 προφυλακίζοντάς τον εν συντομία. Επίσης υπάρχει ανησυχία για τα νέα μέτρα στην αστυνόμευσης των διαδηλώσεων, επειδή αυτή η ρύθμιση ορίζει τις περιοχές κάλυψης για τον τύπο. Τον Απρίλιο του 2021, η κοινότητα των Ελλήνων δημοσιογράφων συγκλονίστηκε από τη δημοφωνία του ρεπόρτερ, ειδικευμένου σε υποθέσεις εγκλήματος, Χεωργίου Παρατηρούμε λοιπόν πως η έκθεση για την Ελλάδα από τους σύνορα. Αποτελεί μια οξία κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και γεννά ερωτήματα σχετικά με το πόσο δημοκρατικό είναι ένα πολίτευμα μια χώρας όπου οι πολίτε τη δεν ενημερώνονται παρκώς για τα εγχώρια γεγονότα. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι διεθνώ και ιδιαίτερα στην Ευρώπη έχουν αποφασίσει να ενώσουν τι δυνάμει του και να έρθουν αντιμέτωποι σαν μια γροθιά με ένα εχθρικό κύμα απειλή, λογοκρισίας και χειραγώγηση. Έτσι, Προέκυψε και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία είναι η ευρωπαϊκή περιφερειακή οργάνωση τη Διεθνού Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Στην ουσία, είναι μια ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργατικών συλλόγων για την υπεράσπιση τη Ανεξάρτητης δημοσιογραφία. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση δημοσιογράφων, που εκπροσωπεί περίπου 320.000 δημοσιογράφου σε 71 εθνικέ οργανώσει δημοσιογράφων σε 43 χώρε. Φυσικά, τα πιο ισχυρά συνδικάτα. Βρίσκονται στι σκανδιναβικέ χώρε, όπου σχεδόν το 99% των δημοσιογράφων είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Ενώ όσο ανατολικότερα πηγαίνουμε στο χάρτη τη Ευρώπη, τόσο πιο σπάνιο είναι οι δημοσιογράφοι αυτών των χωρών να αποτελούν μέρο αυτή τη οργάνωση. Σε ένα διεθνέ περιβάλλον που γίνεται όλο ένα και πιο εχθρικό, όμω, η αλληλεγγύη συνδράμει στην περάτωση των απαραίτητων ερευνών. Πρωτού όμω προβούμε σε μια λεπτομερή ανάλυση τη κατάσταση στην Ευρώπη, σε όρου ελευθερία του τύπου και πλουραλισμού, θα ήταν ενδιαφέρον να επισημάνουμε πώ κατά την προηγούμενη δεκαετία τη οικονομική και προσφυγική κρίση, διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονταν και απευθύνονταν προ τα ΜΜΕ και του δημοσιογράφου. Το 2018, ο τέο Υπουργό Εργασία και Οικονομία και νύν υπουργός Εξωτερικών τη Ιταλίας, Λουίτσι Ντι Μάιο, επιτέθηκε προ του Ιταλού δημοσιογράφου, χαρακτηρίζοντα του τελευταίου όσα ασήμαντα τσακάλια και επεσήμανε πω οι δημοσιογράφοι είναι η πραγματική πανούκλα αυτή τη χώρα. Μάλιστα, ο ίδιο υπουργό ανακοίνωσε τότε την επιθυμία του να προσχεδιάσει ένα νέο νόμο προκειμένου να περιορίσει τι δραστηριότητε των εκδοτών. Την ίδια περίοδο, ο βουλευτή του Ιταλικού κινήματο Πέντε Αστέρια, Αλεσάντρο Τιμπατίστα, χρησιμοποίησε σκληρού χαρακτηρισμού στο προφίλ του στο Facebook, αποκαλώντα του Ιταλού δημοσιογράφου. Κουτάνε οι οποίε δεν εκπορνεύονται χωρί ανάγκη. Αναφερόμενο στην περίπτωση τη αθώωση τη Βιρτζίνια Ράτζι, δημάρχου τη Ρώμη, η οποία κατηγορήθηκε για πλαστογραφία σε σχέση με τον διορισμό τη Ρενάτο Μάτα ω αρχηγό του τμήματο τουρισμού στη Ρώμη. Αυτέ οι διακηρύξει πρέπει να γίνονται αντιληπτέ ω απόλυτα σοβαρέ και όχι ως ασήμαντες στη σύγχρονη ιστορία τη Ιταλία. Α μην ξεχνάμε επίσης, το παράδειγμα του πρώην της τη Ιταλία Σίλβιο Μπερνουσκόνη, ο οποίο είχε χτίσει μια αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωση με τεράστια συγκέντρωση τηλεοπτικών καναλιών που αποδεικνύει τη σύγκρουση συμφερόντων. Επιστρέφοντα όμω στι μέρε μα, ο τότε Υπουργό Εργασία και Οικονομία Λουίτζιν Ντουμάιο είχε πάλι ασκήσει λογοκρισία στον τύπο καθώ είχε απειλήσει ότι τα πιέσει τι μεγάλομέτωχε εταιρείε. Να μην αγοράζουν διαφημιστικό χώρο σε εφημερίδε που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Παρόμοιε δηλώσει όμω δεν αποτελούν εξαίρεση στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώ σε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, ακόμα και η Σλοβακία, η ακροδεξιά και λαϊκιστική άνθηση έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου λιδωρία του τύπου, ο οποίο παρουσιάζεται σε απόλυτο βαθμό ω προϊόντο κατεστημένου που εξυπηρετεί αποκλειστικά αντιλαϊκά. Και ελιτιστικά συμφέροντα. Μάλιστα, στο στόχαστρο βρίσκονται συχνά χαμηλόμιστοι δημοσιογράφοι που ασκούν κριτική ενάντια στην εκάστοτε κυβέρνηση. Έπειτα από μια διαδήλωση περίπου 420 δημοσιογράφων στη Σλοβακία κατά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ, ο πρώην Πρωθυπουργό σε δήλωσή του πω όλοι αυτοί οι γελοί και μικροί πρέπει να διωχθούν από το δημοσιογραφικό σύστημα. Στην Αυστρία, με τη συγκυβέρνηση του δεξιού και του ακροδεξιού κόμματο η ροπή των πραγμάτων έχει ακολουθήσει ένα όχι και τόσο δημοκρατικό μονοπάτι. Καθώς συγκεκριμένα, η Δημόσια υπηρεσία ενημέρωση ORF, βρίσκεται από το 2016 υπό ασφιχτική πίεση. Το Σεπτέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προέβησε μια σκληρή κριτική προς τα σχόλια του Υπουργού Εσωτερικών της Αυστρίας, ο οποίο πρότεινε πως ορισμένοι δημοσιογράφοι, ίσως θα πρέπει να για το ρεπορτάζ τους σχετικά με τι εργασίε τη Αυστριακή Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών, έπειτα από τη διέρευση ενό email που απαιτούσε τοπική βαναυσότητα από τη μεριά τη αστυνομία για τον περιορισμό τη επικοινωνία των γεγονότων με ορισμένα μέσα ενημέρωση στον πλέον απαραίτητο βαθμό. Ευτυχώ, εκείνη την περίοδο, ο Sebastian Kurz, πρώην πλέον καγκελάριο τη Αυστρία, βρισκόταν στα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη στη Νέα Υόρκη και ανέφερε άμεσα πω δεν είναι αυτός ο τρόπος που γινόνται τα πράγματα και πως η Αυστριακή κυβέρνηση στηρίζει την ελευθερία του τύπου. Μπορεί αυτό το επεισόδιο να έλαβε χώρα το 2018, στις μέρες μας όμως, ένα μήνα νωρίτερα, στις 9 Οκτωβρίου του 2021, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστεν Κούρτς, υπέβαλε την παρέτησή του, ύστερα από αποκάλυψη εμπλοκής του ιδίου σε σκάνδαλο διευθοράς. Ο καγκελάριος μπήκε στο στόχαστρο έρευνας για διαφθορά, όταν τα γερμανικά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν πω τον βαραίνουν υποψίες πως το παρελθόν χρησιμοποίησε δημόσια κονδύλια για να εξασφαλίσει ευνοϊκή κάλυψη από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Όπω ανέφερε η Σαγγελία Διαθορά έπειτα από μια σειρά εφόδων, ο Σεμπάσταν Κούρτ και άλλοι νέα ύποπτοι, καθώ και τρει οργανισμοί, βρίσκονται στο επίκεντρο τη έρευνα για διάφορε αξιόπινε πράξει στο πλαίσιο αυτή τη υπόθεση. Σύμφωνα με του New York Times, οι έφοδοι. Έγιναν στι εγκαταστάσει του Υπουργείου Οικονομικών, στα κεντρικά γραφεία του συντηρητικού κυβερνώντο Λαϊκού Κόμματο, στην έδρα Μέσου Ενημέρωση και σε κατοικίε διάφορων πολύ στενών συνεργατών του πρώην επικεφαλή τη Αυστριακή Κυβέρνηση. Σύμφωνα με του εισαγγελεί, οι οποίοι βασίζονται στην κατηγορία του σε SMS που περιήλθε στην κατοχή του, την περίοδο που ο Σεμπάστιαν Κούρτ ήταν ακόμη Υπουργό Εξωτερικών, πόροι του Υπουργείου χρησιμοποιήθηκαν. Για να χρηματοδοτηθούν εν μέρη χειραγωγούμενε δημοσκοπήσει που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά παραταξιακό πολιτικό συμφέρον. Παρατηρούμε λοιπόν πω το πρόβλημα είναι και δεν θα μιλήσουμε για την Τουρκία ή για τη Ρωσία ή για τα κράτη τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ακόμα και σε χώρε όπου η ελευθερία των μέσων ενημέρωση γίνεται σεβαστή, και για να πούμε την αλήθεια ακόμα γίνεται σεβαστή, όπω η Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία τη Γερμανία και άλλες πολλέ χώρες, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η άνθηση της λαϊκιστικής ακροδεξιάς πολιτικής απελεί τόσο τη λειτουργική ελευθερία των δημοσιογράφων, όσο και την παροδοσιακή αξία των τελευταίων στην κοινωνία, ως ένα σημαντικό συστατικό για την σωστή λειτουργία του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού πολιτεύματο. Όλο και περισσότερες πολιτικές προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονειδίζουν τα μέσα Η βαθιά του επιθυμία να εξαλείψουν του δημοσιογράφου παρά να έρθουν αντιμέτωποι με τι συνέπειε των πραξιών του, είναι μία από τι κυρίαρχε απειλέ για την ελευθερία των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Είναι πράγματι ένα νέο φαινόμενο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι δημοσιογράφοι δολοφονούνται για τη δουλειά του. Από το 2015 έω σήμερα, 17 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί σε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασία Δημοσιογράφων συμπεριλαμβανωμένων των 7 δημοσιογράφων στη τραγική τρομοκρατική επίθεση του Charlie Hebdo στο Παρίσι το 2015. Τους τελευταίους 12 μήνες, δύο δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, από το 1992 έως σήμερα, πάνω από 150 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σε μία δολοφονία ανά δύο μήνες. Μερικοί, Κάλυψαν διεθνεί πολέμου, ενώ οι περισσότεροι προσπαθούσαν να φέρουν στην επιφάνεια διάφορε εγκληματικέ δράσει και δημόσια διαφθορά. Πολλοί από αυτού είχαν ζητήσει αστυνομική προστασία προηγουμένω, αλλά οι περισσότερε κρατικές αρχέ αγνόησαν τέτοιου είδου αιτήματα. Μία από τι δύο περιπτώσει τηλεφωνία δημοσιογράφου σε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτο 2021 ήταν αυτή του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Ο οποίο έπεσε θύμα ενέδρας στην είσοδο του σπιτιού του. Από την πρώτη στιγμή, τα ηγετικά πρόσωπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν την αμέριστη θλίψη τους και υπογράμμισαν την υπέρτατη σημασία τη ελευθερίας του τύπου. Συγκεκριμένα, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, von der Λάια, λίγε ώρες μετά την εψυχρό δολοφονία του Γιώργιου Καραϊβά, ανέφερε σε δημοσίευσή τη στο Twitter πω Η δολοφονία ενό δημοσιογράφου είναι μια απεχθή. Δειλή πράξη. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Και η ελευθερία του τύπου είναι ίσω η πιο ιερή από Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια. Οι σκέψει μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβά. Ελπίζω οι εγκληματίε να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιτ Σασόλη, δήλωσε συντετριμένο από την είδηση τη δολοφονία του Καραϊβά. Ενώ υπογράμμιζε πω πρέπει να αποσαφινιστεί εάν η δολοφονία του εν λόγω δημοσιογράφου έχει σχέση με τη δουλειά του. Φαίνεται λοιπόν πόσο ευαισθητοποιημένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημασία σφυριλάτηση μια ένωση λαών, όπου η ελευθερία του λόγου θα χαράσει τα ανεξίτηλα στη δράση των δημοσιογράφων. Ωστόσο, η υπόθεση δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά δεν αποτελεί την πρώτη περίπτωση με την οποία ο πολιτικό κόσμο συγκλονίζεται. Από την απώλεια ενό δημοσιογράφου. Μια υπόθεση που τάραξε τον κλάδο των δημοσιογράφων και όχι μόνο, ήταν η φρικτή δολοφονία τη Μαλτέζα δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Καλίζια το 2017. Η ίδια ήταν ιδιαίτερω γνωστή για την αποκάλυψη αμφιλεγόμενων και ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζεται με την γνωστή υπόθεση που αναδείχθηκε ξανά στι μέρε μα, Panama Papers. Ετία θανάτου. Βόμβα αυτοκινήτου. Τον Φεβρουάριο του 2018, μόλι 4 μήνε μετά τη σοκαριστική δολοφονία τη Γαλλίζια, ένα νεαρό δημοσιογράφο έρευνα, ονόματι Ιαν Κούτσιακ, μαζί με την κοπέλα του, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του μετά από θύλα Ο σλοβάκο δημοσιογράφο εργαζόταν ω ρεπόρτερ στην ηλεκτρονική σελίδα Actuality και το διάστημα πριν τη δολοφονία είχε επικεντρωθεί κυρίω στην έρευνα φορολογική απάτη σημαντικών επιχειρηματιών που είχαν διασυνδέσει με κορυφαίους σλοβάκου πολιτικούς. Είναι προφανές, λοιπόν, πως οι φυσικές επιθέσεις εναντίον των δημοσιογράφων στην Ευρώπη όλο ένα και πληθαίνουν. Από το 2015 έως σήμερα, η πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων έχει δεχτεί πάνω από 150 προοδοποιείς επιθέσεων ως προς τη φυσική ασφάλεια και ακαιρεότητα των δημοσιογράφων και παράλληλα, Πάνω από 20 υποθέσει ατιμορρησία για δολοφονίε δημοσιογράφων. Αυτέ οι προειδοποιήσει κατατέθηκαν και κατατίθενται ακόμα, όπω στην περίπτωση του Γιώργιου Καραϊβά, από διάφορου οργανισμού όπω η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ή η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Οι συνδικαλιστέ αυτών των οργανώσεων συλλέγουν στοιχεία από το εθνικό επίπεδο κάθε κράτου τη Ευρώπη, τα επαληθεύουν μέσω ερευνών και αναρτούν την κατάσταση κάθε υπόθεση. Στην πλατφόρμα του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Η επιτυχία αυτή τη πλατφόρμα δεν συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο του ευρύτερου πλαισίου που επικρατεί στην Ευρώπη, αλλά και στην ενημέρωση και την πίεση από τη μεριά του Συμβουλίου τη Ευρώπη προ τι κυβερνήσει των κρατών μελών να δράσουν αναλόγω προκειμένου να διελευκανθούν υποθέσει δολοφονία δημοσιογράφων. Ειδικότερα, η Τουρκία, όπου μπορείτε να φανταστείτε πω ήταν το μέρο από το οποίο προέρχονταν οι περισσότερε προειδοποιήσει επιθέσεων. Στην αρχή συνήθιζε να αντιδρά άμεσα στις παρατηρήσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη γιατί υπήρχε έστω κάποια σημασία, τουλάχιστον σε όρου διπλωματίας, να μην σκιαγραφείται μια εικόνα ενό κράτου που υπερασπίζεται την ατιμορρυσία των δολοφονιών και των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων. Σε κάποιε υποθέσει υπήρχαν άμεσα αποτελέσματα, σε άλλε περιπτώσει προέκυψε κάποια αλλαγή στην νομοθεσία, ενώ σε άλλε δημοσιογράφοι αποφυλακίστηκαν. Αν τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να περιγράψουν την καθημερινότητα που βιώνουν οι δημοσιογράφοι, προφυλάκηση, βασανιστήρια, πολιτικό και ιδιωτικό εκφοβισμό ή πίεση των δημοσιογράφων λαμβάνουν χώρα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη στο βωμό πολλέ φορέ των καλοπροαίρετων αντιτρομοκρατικών μέτρων και των νόμων επιτήρηση τη κρατική ασφάλεια, καθώ η προστασία τη εθνική κυριαρχία καθίσταται σημαντική όσο ποτέ σε πολλά κράτη-έθνη. Μια πρόσφατη αναφορά του Δικτύου Λογοκρισία και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων επισημαίνουν πω πάνω από 65 δημοσιογράφοι προφυλακίστηκαν ή συλλήφθηκαν στην Ευρώπη μόνο το 2021. Η συγκεκριμένη αναφορά υπογραμμίζει πάνω από χίλιε υποθέσει περιορισμού τη ελευθερία του τύπου, σχεδόν 200 εγκληματικέ κατηγορίε και αστικέ αγωγέ εναντίον δημοσιογράφων και περισσότερε από 250 υποθέσει εκφοβισμού. Υπάρχει όμω ένα ακόμη πρόβλημα. Το οποίο αποτελεί και μείζον ζήτημα. Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το φαινόμενο τη αυτολογοκρισίας. Φυσικά, πάντοτε υπήρχε αυτολογοκρισία. Μέρο τη αυτολογοκρισία εξάλλου στον χώρο τη δημοσιογραφία είναι απαραίτητο. Πρέπει να λογοκρίνει τον εαυτό σου όταν πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε ιδιωτικά ή εθνικά ζητήματα ή ακόμα και στην ελευθερία έκφραση. Αλλά το επίπεδο τη αυτολογοκρισία ανάμεσα στου δημοσιογράφου των κρατών του Συμβουλίου τη Ευρώπη αποδεικνύεται πως είναι αρκετά ανησυχητικό. Σύμφωνα με μια μελέτη μάλιστα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, οι εμπειρίες των δημοσιογράφων από το 2015 έως το 2017 αποκαλύπτουν τις κύριες πηγές τα δικαιολόγια της παρέμβασης στο ειδησιογραφικό ρεπορτάζ. Η συγκεκριμένη μελέτη, ονόματι Journalist Under Pressure, δηλαδή δημοσιογράφη υποπίεση, Αποτιμά πω το 69% τη αυτολογοκρισία στον χώρο τη δημοσιογραφία οφείλεται στην ψυχολογική βία, μέρο τη οποία προέρχεται από την διαδικτυακή παρενόχληση, ειδικά εναντίον των γυναικών. Υβριδικό εκποβισμός, εκποβισμός από ομάδε συμφερόντων και απειλέ με χρήση βρίσκονται σε πλήρη άνθηση και αποτελούν του κύριου λόγου που οι δημοσιογράφοι αποφασίζουν να μην φέρουν στην επιφάνεια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Φαίνεται λοιπόν πω η αυτολογοκρισία λειτουργεί ουσιαστικά ω ένα ιό στον χώρο τη δημοσιογραφία. Τώρα, όταν μιλάμε για ελευθερία του τύπου και πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωση, είναι δύσκολο να μην αναβερθούμε στι συνθήκε εργασία των δημοσιογράφων. Γιατί όταν κοιτά τι αλλαγέ στι συνθήκε εργασία των δημοσιογράφων, όταν κοιτά την ασέβεια για κοινωνικό διάλογο, την ασέβεια για αξιοπρεπεί μισθού και συλλογικέ συμβάσει. Όταν κοιτάς τον και πιο επισφαλή κόσμο της δημοσιογραφίας, πολλές φορές αναρωτιέσαι για ποιο λόγο σε κάποια κράτη υπάρχουν ακόμα δημοσιογράφοι. Και πράγματι, σε πολλές χώρες, ένας σημαντικός αριθμός δημοσιογράφων εγκαταλείπουν το επάγγελμα, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους από τον χώρο της δημοσιογραφία. Η επιδείνωση των συνθηκών εργασία έχει φυσικά αντίκτυπο και στην ποιότητα της έρευνας, Καθώ και στην πιθανότητα του να είναι ένα δημοσιογράφο επιρρεπή στη διαφθορά. Πριν 10 χρόνια, ένα δημοσιογράφο έγραφε ένα άρθρο την ημέρα, ενώ σήμερα είναι υποχρεωμένος να γράψει 3 ή 4 σε κάποιε περιπτώσει. Γι' αυτόν τον λόγο είναι αδύνατο να φέρει πέρα τέτοιο φορτίο εργασία και ταυτόχρονα να εκπληρώνει το καθήκον τη ακρίβεια των πηγών, του ελέγχου των γεγονότων και όλα τα σχετικά που αποτελούν την ηθική δημοσιογραφία. Σε μια εποχή πολυδιεργασίας και σε ένα σύστημα ειδήσεων 24 ώρε στο 24 ώρο η ταχύτητα αντικαθιστά την ποιότητα. Και τέλος υπάρχει μια σταδιακή αύξηση στη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης στα χέρια ολίγων επιχειρηματιών. Παρά το γεγονός πως η άνθιση των μέσων ενημέρωσης απαιτεί τη ροή ισχυρού οικονομικό κεφαλαίου, το άνευ προηγουμένο επίπεδο της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης σε ολίγα χέρια θέτησε κίνδ το δικαίωμα των ανθρώπων στη γνώση και την πληροφόρηση, όσο ποτέ άλλοτε. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε πεσιόδοξοι για το μέλλον. Στι μέρες μας, στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του κρατών μελών τη, βρίσκεται ο αγώνας ενάντια στα fake news, τη λεγόμενη προπαγάνδα, είτε αφορά τη ρωσική προπαγάνδα, είτε την ακροδεξιά προπαγάνδα. Σε αυτή τη μάχη, ενάντια σε μια κουλτούρα παραπληροφόρηση και απεχθού απαξίωση τη δημοσιογραφία, η πλειονότητα των πολιτικών παλεύει για τη σφυριλάτηση τη αλήθεια. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί οι οποίοι το 2021 κάνουν κατάχρηση αυτού του αγώνα ενάντια στα fake news για να φημώσουν τα μέσα ενημέρωσης και του δημοσιογράφου. Δίχω αμφιβολία, η ηθική δημοσιογραφία, η διαφάνεια, η επαρκή αυτορύθμιση από τη μεριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η εγκραμματοσύνη των μέσων ενημέρωση. Ο δημοσιογραφικό πλουραλισμό καθώ και η αποκλειστική δράση των ΜΜΕ προ το δημόσιο συμφέρον είναι τα μόνα απαραίτητα και κρίσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είναι ηλίου φανερότερο πω η εμπιστοσύνη των ανθρώπων προ τα μέσα ενημέρωση θα επιστρέψει μόνο όταν οι πολιτικοί θεσμοί θα λογοδοτούν και θα ανταποκρίνονται στι ανησυχίε του λαού. Η δημοσιογραφία, όπω πρέπει να είναι, μπορεί να φέρει πέρα σε αυτό το έργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει επαρκή αριθμό εργαλείων προκειμένου να ρυθμίσει την πολιτική των μέσων ενημέρωση. Η συγκεκριμένη πολιτική προορίζεται για ρύθμιση κυρίω σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι δεσμευτική ω προ το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 11, το οποίο σφυριλατεί τον σεβασμό προ την ελευθερία των μέσων επικοινωνία και τον πλουραλισμό, επισημένοντα την εξουσία των εγχώριων πολιτικών θεσμών. Αποκλειστικά ω προ την υποπτία και οποιαδήποτε άλλη ήπια στήριξη των μέσων ενημέρωση. Παράλληλα, είναι δίκιο να υπογραμμίσουμε πω μετά από πολλέ αναφορέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δράσει προ την ελευθερία του τύπου, ο πλουραλισμό και η χειραφέτηση τη δημοσιογραφία αναβλύζουν ω στόχοι μακροχρόνια πολιτική, που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω απαραίτητα στοιχεία για τη δημοκρατία και τον σεβασμό προ τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Μπορεί αυτό να μην είναι ο κανόνα στα περισσότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στι Βρυξέλλε επικρατεί το αίσθημα πω υπάρχει ένα αισιόδοξο κύμα δημοκρατία που ρέει από τη Δύση. Η ετήσια έκθεση του Κέντρου Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωση επιβεβαίων του αυξανόμενου κινδύνου για τη μηδιακή πολυφωνία, αλλά ταυτόχρονα προσυάζει αρκετά σχολαστικέ πληροφορίε για το κοινωνικό κύρο των δημοσιογράφων ανακράτω τη Ευρώπη. Την πλειονότητα των μέσων ενημέρωση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την εγκραμματοσύνη των τελευταίων. Ένα άλλο μηχανισμό στήριξη από τη μεριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οικονομική συνδρομή για την περαιτέρω ενδυνάμωση τη ερευνητική δημοσιογραφία. Μάλιστα, υπάρχει μια σειρά από ερευνητικά σχέδια διασυνοριακή δημοσιογραφία που δίνουν μια ενότητα αισιοδοξία για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν όλοι ακούσει, έστω και στι ειδήσει, διάφορες υποθέσεις διαρροής πληροφοριών, LuxLeaks, Malta Files, Palestine Papers, Cable Gate, Bahamas Leaks και προσφάτως η υπόθεση Panama Papers. Όλες αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία της διασυνοριακής δημοσιογραφίας, όταν η ίδια χρησιμοποιεί τις καλύτερες τεχνικές που υπάρχουν. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι κορυφαίων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών μέσων ενημέρωση. Εξέτασαν εξονυχιστικά για μήνε ένα τεράστιο δίκτυο δεδομένων και απέδειξαν πώ μπορούν σε επαγγελματικά χέρια τα αμεληταία σκουπίδια να γίνουν ένας αποκαλυπτικό χρυσό. Παρ' όλα αυτά, όσο δεν υπάρχει πολιτική θέληση, ή καλύτερα, όσο υπάρχει όλο και λιγότερη πολιτική θέληση από του πολιτικού μα αρχηγού να θέσουν ω προτεραιότητα την προστασία των δημοσιογράφων, η αδιαφορία τη πολιτεία θα μα να θεσουν ω προτεραιοτητα την προστασια των δημοσιογραφων η αδιαφορια τη πολιτεια θα εξεκολουθει να τον λόγο που τα μέσα ενημέρωση αποτυχάνουν να ενδιασφαλίσουν ένα πλουραλιστικό, ανεξάρτητο και ποιοτικό σύστημα πληροφόρηση. Η θετική υποχρέωση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να επακούσουν στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στους κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώπης συμβάλλει στην άρση ενός στίχους αντίστασης, ενάντια στην παραπληροφόρηση, στην έλλειψη εμπιστοσύνη και στη συρρήγνωση της κοινωνικής ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριζε, υποστηρίζει και πάντοτε θα υποστηρίζει την ελευθερία του τύπου. Μέσα από το λειτουργήμα του, οι δημοσιογράφοι ελέγχουν διαρκώ την εξουσία και συμβάλλουν στη διασφάλιση τη στο κράτο δικαίου. Η ανεξάρτητη και δίκη δημοσιογραφία, λοιπόν, είναι ένα από του πυλώνε που στηρίζουν τη δημοκρατία. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται από τον εκφοβισμό και την βία. Οι δράστες που προσπαθούν να τη φωνή τη αλήθεια, θα πρέπει να οδηγούνται στο εδώλιο του δικαστηρίου. Και από εδώ ολοκληρώθηκε και το τρίτο επεισόδιο του Time for Europe. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εμπομπής timeforeurope-gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.